0: 地域再生
1: 日本経済新聞の支局記者が語る地域再生番組進行を務めます古き良き時代から来ました真面目なアイドル、真面目にアイドルユッィーこと寺島由布です私、寺島由布は早稲田大学在学中の2013年からソロアイドルとして活動していますこの番組では日本経済新聞の52支局のネットワークを活かして毎回1つの地域にフォーカス記者が知る地域の今を伝え地域の魅力も紹介します日経電子版から地域ニュースもピックアップしてお届けしますさてこの番組では今日から2回にわたって滋賀県に注目します番組前半は滋賀県の交通政策についいてお話しいただきますまた全国各地の地域ニュースを挟んで後半は「バウムクーヘン聖地に年320万人」「滋賀の老舗伝統と革新」と題してお届けしますこの番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオで」でぜひツイートして盛り上げてくださいこのあと日経の大津支局とつないでお送りしますどうぞお楽しみに支局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしますクローズアップ滋賀では毎回都道府県リレー担当地域を紹介します今回は滋賀県をカバーする大津支局ですここからはマイクロソフトチームズを利用してお送りします日本経済新聞大津支局長木下紗美さんとつながっています滋賀にいる木下さんこちらは寺島由布ですよろしくお願いいたします
2: はい由布さんよろしくお願いします早速お聞きします全国のゆるキャラに詳しいゆっひーさんですが、キコニャンで有名な滋賀県に来たことありますか
1: ありがとうございます。もちろん伺ったことがあります。実は去年の夏に、ヒコニャンに会いに、ヒコネ城に行ってきました。あの、それ以前にもヒコニャンが主催になるのかなあの、世界キャラクターサミットっていうイベントが、あの、たくさんのご当地キャラが集まるイベントがヒコネで行われているので、もう聖地として何度も伺ってるんですけど、去年の夏はヒコネ城にヒコニャンがお出ましになるお姿が見たくて伺いました
2: 。よかったです。ありがとうございます。すす嬉しいです。かわ
1: いかったです。
2: 滋賀県にはどんなイメージがありますか
1: やはりヒコニャンの街というイメージでして、で、こヒコニャンってキャラクターファンからするとすごく尊い存在でして、ヒコニャンブームのおかげでこんなに全国のご当地キャラクターがあの盛り上がったので、なんかもう何事もヒコニャン様様みたいな。なのでヒコネ自体もすごく神聖な場所というか、お城もあるし、お堀もあるし、とても綺麗ないい場所ですし、なんかそういったイメージと、あとはやっぱり琵琶湖とか、えー、と、あと、競馬ですかね。ラジオ日経のリスナーさん、競馬馴染みのある方多いと思うんですけど、JRA の施設、立東トレーニングセンターがある県としても知られてるのかなと思っております。ちなみに立東のクリちゃんっていうゆるキャラのことも好きです。などとたくさん勝手にお話ししてしまいましたが、改めて木下さんから、滋賀県はどんな県なのかご紹介いただけますでしょうか
2: はい。滋賀県には国内最大の湖琵琶湖があります。これは県の面積の6分の1を占めています。滋賀の話題は琵琶湖しかないのかとよく言われるんですが、この存在感の大きさと県の真ん中にあるという位置からして歴史や文化、産業などに大きな影響を与えてきています。琵琶湖抜きに滋賀を語ることはできないと思います。ところで、あの、滋賀県民の平均寿命は47都道府県のうち、男性が1位、<ー> 1> 女性が2位です,す、えー。厚生労働省の2020年都道府県別声明表のデータです。出演率の低さや塩分摂取量の少なさなど、さまざまな理由が指摘されていますが、赴にしている記者としてはですね、県の真ん中に琵琶湖があることで、視線を遮るものがなく、遠くの山々が見渡せる眺望の良さが、住む人の精神にいい影響を与えているのではないかと思います
1: 。うん、そうなんですね。平均寿命がとても長いという、そのデータもとても興味深いですし、こう、遠くの山々が見渡せるから、精神的な状態が良くて、そこも影響してるんじゃないかっていう木下さんの分析もとても興味深いです。滋賀県の発表資料が手元にありますが、滋賀県の男性の平均寿命は 82.73 歳で、前回公表時に引き続いて全国1位、さらに女性の平均寿命は 88.26 歳で全国2位ということで、やはり全国トップクラスの長寿県であるとありました。滋賀県は日本のほぼ中央にあって、周りをいぶき、すずか、平、比叡などの山々に囲まれていて、そして中央に県の面積のおよそ6分の1を占める、これすごく大きいですよね。え日本で一番大きな湖、琵琶湖があるというお話ですよね。その県内の日本経済新聞の支局はどちらにあるんでしょうか
2: はい。滋賀県の県庁所在地である大津市にあります。大津支局はオフィスビルの8階に入ってまして、大きな窓から琵琶湖が見えます。ミシガンという観光遊覧船があるんですが晴れた日にゆっくりとミシガンが動く姿を見ていると一瞬忙しさを忘れられるという気がします
1: ありがとうございますミシガンという観光遊覧船気になりますあのオーツはオーツヒカル君というゆるキャラがいるんじゃないかなと思うんですがご存知ですか
2: 見たことありますあ
1: 、よかったです、はい、ヒカル君のこともあの応援しておりますさて琵琶湖の存在が滋賀の人々に大きな影響を与えるということですけれども周りの山々から琵琶湖に流れ込む川の数は大きな川だけでも120以上もあると言われています、えー、大津支局の木下支局長ですがこれまでどんんなテーマでで取材をされてきたんですか
2: はい主に東京大阪が長いんですけれども3つの支局を経験しました。大津以外では高知と岡山です。実はこの3つの支局勤務時代にですね、共通して経験したことがあります。それは中心市街地にある百貨店の閉店です。はあ、高知と大津ではそれぞれ県庁所在地の真ん中にある百貨店が閉店しました。岡山時代には岡山に本店のある地方百貨店が広島市内の中心市街地にある百貨店を閉店しました。渋谷にある東急百貨店が閉店するような時代ですから、小売業界の大きな変化、流れの変化っていうのが停留にはあると思うんですが、バブル崩壊以来の地方経済の衰退を象徴するような出来事だというふうに思えて仕方がありません。
1: 実際にこう赴任されて、そこで目の当たりにされたからこそ、実感されているっていうことですよね
2: 。そうですね。高知の百貨店の後は、パチンコ屋さんになりました。えー、広島の百貨店の後は、家電量販店が入りました。ああ
1: 、なるほど
2: 。大津の百貨店の後は、今マンションが建設中です。
1: なかなかこの番組でもこう人口が減ってしまっているとか、それによってこう地域の経済がちょっと元気がなくなっているっていうお話だったりとかっていうことを取り上げる機会も多いんですが、百貨店の閉店というのはまさにそれを象徴するようなお話だと思うので、それを取材されてきたっていうお話が聞けて、貴重なお話ありがとうございます
2: 。ありがとうございます
1: 。本題に入りたいと思いますが、滋賀県の交通政策について、今週と来週の2回に分けてお伺いします。まず今日は、滋賀県が交通税導入を検討しているとのことですが、交通税の内容と導入検討の背景を教えていただけますか
2: わかりました。滋賀県は日本の中央にあり、京都に隣接していることから、古来多くの街道が集中して、道の国とも言われてきました。琵琶湖も水上交通路として日本海側からの物資の輸送に活用されています。そんな道の国が公共交通を維持する取り組みの先進事例として全国から注目されています。それは電車やバスなどの公共交通を維持するために県独自の財源で作る地域公共交通を支える税制、交通税の検討です。導入されれば全国でも初めてになります。三日月泰造知事という人がいるんですけれども、知事の諮問を受けた県の税制審議会が昨年の4月に人口減少などで維持が難しくなっている公共交通を利用者だけでなく地域全体で支えるべきで、交通税の導入を検討すべきだと答申しました。この三日月知事は JR 西日本で運転士を務めていたこともあり、交通問題を政治家としてのライフワークにしています。ユフィさんは日頃公共交通を使っていますか
1: 使っています。電車だったりバスも使うことがあります
2: 。公共交通のために税金を取られるとしたらどう思いますか
1: うーんなかなかちょっと、はいわかりましたと言えるかなっていう、まあ、金額とかにもよるかもしれないんですけれども、え、運賃払ってるのに、それ以上に税金もかかるのって、ちょっと抵抗あるかもしれません
2: そうですよね、そういったあの反対の声もあって、ですね、はい、交通税が導入されるのかどうか、導入されるとするならば、それがいつになるのか、現時点では両方とも決まっていません。三日月知事は昨年7月の選挙で3回目の当選を決めたんですけれども、この3期目の任期中4年以内にですね、交通税を導入するかどうかの結論を出すという考えを示しています。今は議論に着手したところです。まず2040年代に誰もが行きたい時に行きたいところに移動できる持続可能な地域公共交通の確保、を目標に掲げていまして県内の交通のあるべき姿を交通ビジョンにまとめようとしています今は有識者による懇話会で検討を始めたところです
1: 誰もが行きたい時に行きたいところに移動できるっていうのはとても大事なことですし、持続可能な地域公共交通の確保というものも、確かに人口減少している今、人口が減ってしまっている地域でも、きちんと不便なく移動ができるように整備していくということは大事なんだろうなと思うと、それをその地域だけに押し付けずにみんなで税金を負担するっていうのは確かに仕方ないのかななんていうことも考えたりするんですが、こういった交通税導入を推し進めていくにあたっての課題などはありますでしょうか
2: はい、今あの検討している有識者の懇話会の議論の中で少しずつ交通税の姿がどんな形なのかっていうのも見えてきました。気になるのはやはりユッフィーさん。おっしゃったように、はい、えぇ、ー、徴税の規模と、はい、県民それぞれの負担額だと思います。県は誰でも行きたい時に行きたいところに移動できるという目標を達成するためには、路線バスだけでも追加的な費用が1年に50億円以上必要という試算をまとめました。えー、関係者の間には効果的な施策を打つためには、必要な交通税は数十億円規模になるのではないかという見方が強まっています。実際の課税方式とか、誰に課税するのかという方式はまだ決まっていませんが、仮に10億円として、滋賀県の人口の140万人で単純平均すると、1人当たり700円程度の負担になります。計画では今年の秋にこの交通ビジョンをまとめ、県のの税税制審議会に交通税の仕組みを答申する予定です
1: 700円と言われると、まあ、それならって思う気持ちもありますが、でもこれがまた10億円でなく20、30と膨らんだらその分大きくなりますもんね。いやー、知事が提唱されている交通税導入検討の行方に注目したいと思います。ここまで、滋賀県の交通政策について伺いました。お話は日本経済新聞大津支局長木下紗美さんでしたありがとうございます
2: ありがとうございました
1: 木下さんには後ほど再びご登場いただきます<音楽>日本経済新聞の支局記者が語る地域再生日経電子版地域ニュースヘッドラインこのコーナーでは日経電子版と紙面の地域欄に最近掲載された記事から番組が注目した日本列島各地の話
0: 題をピックアップして AI アナウンサーが紹介します最初のニュースです東北で追悼行事三県知事や被災者復興へ決意新たに東日本大震災から12年となった11日東北の被災各地で追悼行事が開かれました被害の大きかった宮城岩手福島の3県を中心に人口減少対策や被災者の心のケア震災の記憶の伝承など継続的な対策や支援が求められています首長や被災者らはそれぞれの課題に向き合い決意を新たにしました次のニュースですくまモンデビュー13年商品売上は累計1兆円熊本県の PR キャラクターくまモンが3月1 2010日日に誕生日を迎えました2年のデビュー以来県の知名度向上に向けたアピールや商品などでのイラスト利用の無料化といった策が成功して人気を高めてきました熊本県によりますと2021年末までのくまモン利用商品の累計売上高は1兆 1,341 億円となり今では1兆 3,000 億円規模にまで膨らんでいると推計されています国内のご当地キャラで一戦級の活躍を見せ上海をはじめ中国各地に期間限定のポップアップストアができるなど海外でも人気が広がっています最後のニュースです JR 東日本赤字路線の競技要請くるり線バス転換など JR 東日本千葉支社は9日千葉房総半島の中央部を走るくるり線の一部区間についてバスなど他の交通手段への転換を視野にした協議を自治体に申し入れたと発表しました利用者が少なく不採算が続いているためですが JR 東日本が不採算を理由に自治体に協議を求めるのは初めてです過疎化で採算が悪化したローカル線の再編機運が高まる一方で負担増や利便性の低下につながりかねない地元の反発も予想されますここまで AI アナウンサーがお伝えしました。以上、日経電子版地域ニュースヘッドラインでし
1: た。ご紹介した記事の全文は、日本経済新聞の電子版を、ぜひチェックしてみてください。支<音楽>局記者が語る地域再生。引き続き、日本経済新聞大津支局長、木下治美さんにお話を伺います。ここからは、バームクーヘン聖地に年320万人、滋賀の老舗、伝統と革新と題してお送りします
2: 。ユフィさんはバームクーヘンはお好きですか
1: とても好きです。偶然なんですけれども、あの、昨日も食べたばかりです。<笑>は。い。滋賀県には焼きたてのバームクーヘンが大人気のスイーツ店があるそうですね。こちらご紹介いただけますか
2: はい。今、滋賀県内で最も集客力のある観光施設は、和洋菓子の種屋グループの機関店、ラコリーナ大見八幡です。昨年1年間の来場者は321万人でした。えー、2015年の開設以来、滋賀県の施設別の観光入り込み客数でトップを走っています。広い駐車場があって滋賀県の内外から集客しています種屋グループは食感の柔らかいバームクーヘンで人気のクラブハリエーを傘下に持っていまして関西や首都圏東海圏など主に百貨店内に出店しています
1: あの彦根城の近くの種屋のお菓子ケーキとかが食べられる喫茶室に去年の夏伺ったんですけれどもその種屋さんですかね
2: そうですあ,<ー>あのおそらく見掘りの屋っていうお店の名前がついてたと思いますけどそうだっ
1: たかと思いますとても美味しかったです
2: あ,あ、そうですか、はい、バームクーヘンっていうと従来は硬い食べるとボロボロとしたお菓子というイメージだったんですけれどもそれを覆したのがクラブハリエのこう柔らかい食感のバームクーヘンだと言われています
1: そんな人気のバームクーヘンはどんな施設工場で製造されているんでしょうか
2: 。はい。ラコリーナオミ八幡は敷地面積が12万平方メートルあります。ジブリ映画に出てきそうな草屋根のメインショップだったり、銅板ぶきの本社社屋のほかにも水田があって、後ろにある八幡山という山をですね、斜形にして。近江の原風景の再現を目指しています。今年1月にはバームクーヘン作りの全ての工程がガラス越しに見られる新しい工場バームファクトリーを敷地内に開設しました。バームクーヘンは生地を長さ1メートルほどの棒に塗り重ねて一層ごとに焼いて作ります。バームクーヘンの丸太が成長して程よく太くなったところで輪切りにして製品にしています
1: まさにこう年輪を重ねるような形で作られているということですよねタネ屋のバームクーヘンの人気の秘密はどのあたりにあるんでしょうか
2: 、はい、先ほど言ったように柔らかい食感と控えめな甘さっていうのが大きいんですけれども、はい、百貨店内の店舗で輪切りする前の丸太を並べてお客さんの目を引いたっていうのが大きなインパクトになったようです。種屋グループは新型コロナウイルス化以来通販に力を入れています。そうした中でリアル店舗の代表であるラコリーナで工程を見て焼きたてを食べて近江の自然に触れるっていう体験を提供しています。これによってファンを作っててを作ブランド力を高め通販の拡大につなげるっていう戦略があります。ラコリーナのある大見八幡は江戸時代から明治時代にかけて活躍した大見商人の拠点の一つです。先代から受け継いだバトンを次の世代につなぐ大見商人の精神を経営の根幹に据えています。ところで、ユッフィーさんは、このバウムクーヘンの製造工程が見られることをどう思いますか
1: すごく画期的ですし、面白いなと思います。こうやって作られているから、こんなに手間暇がかかってるから、美味しいんだなとか、こう作られるまでの過程を見ることによって、その商品の価値がすごく上がると言いますか、体験込みで味わっているような気持ちになれるので、すごくいい戦略だなと思っております。
2: そうですねこの前もあのちょっと様子を見てきたんですがあのガラス越しにお客さんがこう子供たちやそのお父さんお母さんも含めて食いるようになんか見ていたあの風景がありました職人一人一人が一本の丸太につきっきりでこう育てていくんです
1: ね育てていく
2: すごく丁寧に作ってるんだなっていうのがよくわかります
1: それはもうぜひ見てみたいです見たらきっと食べたくなるし人にもお土産買いいたくななるんだろうなと思います木下支局長は種屋グループのスイーツ戦略が今後どのように展開されていくとお考えですか
2: はい来年には大津市内の琵琶湖岸の公園内にも単独店を出す予定です地元ではコロナ禍の収束を見据えた観光集客効果に期待が集まっています
1: 勢いがとどまらないですね新しいお店にどんな期待を持たれていますか
2: はい冒頭でお話しした百貨店の閉店がありましたけれども、はい、大津市内で閉店した百貨店の中にも種屋のお店が入っていましたそれ以来ですね大津市内には種屋のお店がなくなった状態が続いていたんですけれども、えー、贈答品として非常に地元の人にも大切にされていたので、今回の美和湖岸への出店というのは、単に観光客効果の期待だけではなくて、地元の人にも大いに歓迎されているものです
1: 。本当に地元に愛されているお菓子なんですね
2: 。そうだと思います
1: 。贈答用にもいいということで
2: 。はい。
1: 確かに種屋のお菓子を頂い,いたらとってもテンションが上がるし人にも差し入れしたくなるような美味しいお菓子だったなと思うので私も今後もまたたくさん食べてみたいと思いますちなみに滋賀県外でででも購入するることははきるんでしょうか
2: 。はい、滋賀県以外でも関西や首都圏東海圏など主に百貨店に出店していますので買えると思いますし通販でも買えますね
1: ありがとうございますきっとリスナーの皆さんもバウムクーヘンが食べたくなってきた頃かと思われます番組後半はバウムクーヘン聖地に年320万人滋賀の老舗「伝統と革新」と題して日本経済新聞大津支局長の木下さ美さんにお話を伺いましたありがとうございました
2: ありがとうございました
1: ここまでマイクロソフトチームズを利用してお送りしました、うん日本経済新聞の市局記者が語る地域再生。今日は大津支局の木下おさみさんにリポートしていただきましたバームクーヘンのお話がやはりり気になりますねあの地元の方にもとても愛されているメーカーということでお話伺ってからだとまた味わいもきっと変わるんじゃないかなと思います是非次回滋賀に伺った時はまた種屋さんのクラブハリエのバームクーヘンいただきたいなと思いましたそして滋賀県彦根市のキャラクターにゃん去年の夏ひこにゃんに会いましたけれどもきっと春のひこにゃんも可愛いと思うんですよねこれからの季節滋賀県に出かけてみたいなと思うようなお話いろいろいただいたので季節それぞれのひこにゃん楽しみに行けたらと思っております木下さんには来週も引き続き地域の魅力話題をお話しいただきますさてこの番組は放送後ポッドキャストでも配信しています日経電子版からも聴取できますのでぜひご利用くださいまたラジコのタイムフリー機能で放送から1週間以内でしたらいつでもまたお聞きいただけますこの番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオ」でぜひツイートしてください私もハッシュタグをたどらせていただいてるんですが感想をいただいたりあ僕が住んでる地域だといったようなあのご自身の地域にまつわる話題や感想をいただけるのとても嬉しく思っていますいつもありがとうございますそれではそろそろお別れです来週もどうぞお楽しみにここまでのお相手はユフィーこと寺島ユフでした市局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました